0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. שש, כסף, שלישי, המדינה, גישה שרואה בכסף סימן מופשט בתקופה שלנו, המדינה היא אחראית ליצירת הסימן הזה. במסגרת החוקים שלה היא מגדירה את יחידות החוב, נותנת להם שם, למשל שקל חדש, והבנק המרכזי אמור לייצר את היחידה הזאת ולפקח על הכמות של היחידות שנמצאות במשק. ולמה אנחנו מסכימים לקבל את הסימן הדיגיטלי הזה, את הכלום הזה, בתור תשלום? גם לזה אחראית המדינה. המדינה מחייבת אותנו לשלם מס הכנסה ומע"מ, רק ביחידה הכספית שלנו, השקל החדש, ולכן תמיד נצטרך אותה. אבל האם זה הכרחי שהמדינה תהיה היחידה שתגדיר יחידות חוב מופשטות כאלה שנקראות כסף? לנו זה נראה מובן מאליו. בפרק הזה נפגוש אנשים שחושבים אחרת. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ו... ‫אנחנו מתחילים בג'ינסים. ‫אנחנו קונים ג'ינס מתי שמתחשק לנו ובמקום שמתאים לנו. ‫אם נרצה, נוכל להקים מפעל ‫לייצור ג'ינסים, לייצר אותם, ‫לשווק אותם ולמכור אותם. ‫וזה נכון כמעט לגבי כל המוצרים שקיימים בעולם. ‫אבל יש מוצר שרק למדינה ‫מותר לייצר בימינו, ‫והמוצר הזה נקרא כסף. ‫אתם לא מבינים מה אני אומר? אם אתם לא מבינים, זה אומר שאתם ואנחנו כל כך רגילים למחשבה הזאת שכסף ומטבעות ושטרות זה דבר שרק למדינה מותר לייצר, שאנחנו אפילו לא מבינים את השאלה. אבל בעצם, למה שלא כל אחד מאיתנו יוכל לייצר את הכסף שלו? למה ג'ינס כן, מכוניות כן, לחם כן, ורק כסף לא? כדי לענות על זה, בואו ניתן סיפור קטן שיסביר לנו על קצה המזלג את הדרך שבה נוצר כסף. וככה הסיפור הזה מתנהל. פעם-פעם, באיזשהו עבר מדומיין, אנשים החליפו ביניהם זהב כסחורת חליפין שמייצגת את כל הסחורות האחרות. רצית זיתים, שילמת בחתיכת זהב, ומי שמכר לך את הזיתים, קנה בחתיכת הזהב לחמניה. אבל להחזיק זהב ולהסתובב איתו, ולחתוך אותו ולשקול אותו זה סיפור מסובך. ולכן האנשים המדומיינים שלנו שמים את הזהב שלהם בכספת של צורף הכפר. והצורף מצידו נותן להם קבלות על כך שהזהב שוכב אצלו. בהתחלה הם מוציאים את הזהב מהצורף כדי לשלם, אבל במשך הזמן הם קונים ומשלמים בניירות. כל אחד מהם יודע שכשהוא יעזוב את הכפר, הוא ילך לצורף עם ערימת הקבלות שתהיה לו, ויפדה את הזהב שלו. עד כאן, שום דבר מיוחד. אבל אז יש התפתחות בסיפור. נניח שלצורף שלנו יש 100 קילו זהב בכספות, ואנשי הכפר מחזיקים ב-100 קבלות שעל כל אחת מהן רשום המספר 1 קילו זהב. והנה מגיע לכפר אדם זר, ומשכנע את הצורף לתת לו 20 קילו זהב. המטרה של הזר היא ללכת עם הזהב הזה לכפר, לפתוח עסק, לקנות סחורה, להרוויח ולהחזיר בסוף השנה לצורף. הצורף מזדעזע בהתחלה. אתה הולך לשלם לאנשים בכפר עם הזהב שלהם, הוא צועק. כן, עונה האיש, לא ממש מתרגש. ובעצם הוא אומר לצורף, במחשבה שנייה, אל תיתן לי עשרים קילו זהב, לאנשים אין סבלנות להתעסק עם הזהב הזה. תן לי עשרים קבלות של אחד קילו, ואני אשלם לאנשים בכפר בניירות. הצורף מזדעזע שוב. אבל אין לי זהב תמורת הקבלות, הוא אומר. בכספת יישארו לי 100 קילו זהב, ובכפר יסתובבו קבלות שלי על סכום של 120 קילו זהב. מה יקרה אם כולם יבואו ויבקשו את הזהב שלהם? לא יהיה לי מספיק. תירגע, <תראות> אומר לו החדש. הסיכוי שכולם יבואו לקחת את הזהב שלהם, קלוש. ואז, ברגע שהצורף מסכים, הוא הופך לבנק. הוא מחזיק זהב בסכום מסוים, הוא מלווה החוצה יותר ניירות מכמות הזהב שיש לו. עכשיו, בואו נחשוב על שני סוגים של בנקים. בנק אחד, סולידי ויציב, יש לו 1,000 קילו זהב במרתף, והוא מוציא קבלות, כלומר שטרות, בסכום של 1,200 קילו. לעומתו יש בנק פרוע, גם לו לא יש 1,000 קילו זהב במרתף, אבל הוא מוציא החוצה שטרות בסכום של 3,000 קילו. הבנק השני הרבה פחות יציב, כי הסיכוי שרבים יגיעו בבת אחת לקחת את הזהב שלהם גדול יותר, ואז הבנק יתמוטט. עכשיו, בואו נדמיין עולם שבו יש מלא בנקים, חלקם יציבים וחלקם מתפרעים, והציבור לא יודע מה לעשות, לא ברור לו על מי אפשר לסמוך. ואז, לצורך ההסבר הקטן שלנו, המדינה מקימה מוסד כספי שייקרא הבנק המרכזי, והבנק המרכזי באמצעות חוק המדינה יוכל לקבוע לכל הבנקים כמה שטרות מותר להם להוציא על חשבון הזהב שיש להם במרתפים. למשל, הבנק המרכזי יכול לאסור על הבנק הפרוע להוציא כל כך הרבה שטרות ולאפשר לו להוציא כמות שטרות רק בערך של הבנק הסולידי. באופן דומה לזה, המדינה שולטת בכמות הכסף שהבנקים מייצרים לתוך הכלכלה. בימינו, הסימנים הדיגיטליים שבנקים מוציאים לא ניתנים להמרה בזהב. זה השתנה לגמרי, אבל הרעיון די דומה. הבנק מייצר כסף על בסיס כסף ששוכב אצלו במרתף הדיגיטלי שלו, ועל כמות הכסף שהבנקים יכולים לייצר, אחראי, או מנסה לפחות להיות אחראי, הבנק המרכזי. למערכת הבנקאית הזאת אנחנו נולדנו, והיא היחידה שאותה אנחנו מכירים. אבל לא מעט אנשי ימין כלכלי, אנשי שוק חופשי מלא, מאוד לא מחבבים את המערכת הזאת. הם מסתייגים מהתפקיד החזק שהמדינה לוקחת לעצמה, וחושבים שהוא פוגע בשגשוג של המשק. ולחלק מהאנשים האלה היו רעיונות מעניינים למערכות חלופיות. אחד מאלה היה הכלכלן פרידריך אוגוסט פון הייק. הייק, שזכה בפרס נובל לכלכלה, היה פילוסוף וכלכלן שהשתייך לאסכולה האוסטרית בכלכלה. הוא פעל, חי ונפטר בארצות הברית במאה ה-20. והייק חושב שלא צריך להיות הבדל בין כסף לבין שום מוצר אחר שמיוצר בכלכלה החופשית. כמו שהמדינה לא משתלטת על יצור הג'ינס לאזרחים, כך שתניח לבלעדיות שלה על ייצור הכסף של המדינה. בספר שלו, The Nationalization of Money, הוא טוען שצריך לאפשר לכל אדם לפתוח מעין בנק ולהדפיס את הכסף שלו, להדפיס ולחלק הלוואות. אני רוצה להתחיל לייצר אושונים, אין בעיה. אדפיס ניירות עם ציור יפה בצד אחד ומספרי אושונים בצד השני, ואתחיל להלוות אותם. לפי הייק, מה שיקבע אם האושונים האלה יחזיקו מעמד, יהיה הגיבוי הכלכלי שאני, כאדם או כעסק, אוכל לתת להם. ככל שיאמינו בכסף שלי יותר אנשים, כך ישתמשו בו יותר וכך הערך שלו יעלה. במידה שהכסף שאני מייצר, האושונים שלי, יהיו יציבים מספיק, הם יוכלו לפרוח ולהתחרות בעומרים, או מורנים, או לאומיים, או דיסקונטים. נשמע זוי? בעבר הרעיונות האלה נראו ממש ממש לא ישימים, אבל כל מי שמכיר את עולם הקריפטוס, עולם המטבעות הדיגיטליים בסגנון ביטקוין, יודע שכיום יש כבר פלטפורמות לייצור כספים כאלה. ולא מעט חברות סטארט-אפ צעירות יוצרות את הכספים שלהן ומציעות אותם לקהל הרחב, הכלכלה הולכת בהחלט לכיוון ההייקי הזה. אמשיך הלאה אל ההצעות של פרופסור לורנס ווייט מאוניברסיטת ג'ורג' מייסון בארצות הברית ושל פרופסור ג'ורג' סלגין מאוניברסיטת ג'ורג'יה. שני האנשים האלה הם נושאי הדגל של תפיסה שנקראת בנקאות חופשית, free banking. התפיסה הזאת בגדול חושבת שהדרך הטובה ביותר לתקן את המשק שלנו היא לבטל את הבנק המרכזי וליוצר מערכת חופשית לגמרי של ייצור כסף על ידי הבנקים. ממש כמו שהיה פעם לפני שהמדינה לקחה את העניינים לידיים. בעצם, סלגין ווייט רוצים לתת לבנקים לעשות כמעט כל מה שהם רוצים, וזאת מתוך הנחה שהשוק החופשי והתחרות אחד בשני ירסנו אותם. בניגוד להייק, שרוצה שכל אחד יוכל להמציא את היחידה הכספית של עצמו, שתכונה בשם שיבחר בה, וייט וסלגלין מדברים על יחידה הקבועה שתהיה במדינה. מעין סטנדרט קבוע, למשל 20 גרם זהב, אני ממציא, ונניח שהיא תיקרא שקל זהב. זו תהיה יחידת הבסיס, וכל שטרות הכסף יהיו ברי המרה לזהב הזה. בספר שלו, על תחרות וכסף, מאמרים על בנקאות חופשית וכסף, Competition and Currency, Essays on Free Banking and Money, וייט מסביר לנו איך העניינים יתנהלו. כל בנק יקבל זהב של מפקידים, וייתן להם את הקבלות שלו, כלומר שטרות. בפועל זה יכול להיראות כך. לדיסקון שטרות ירוקים בערכים של 1 שקל זהב, 50, 100 שקלי זהב, ונגיד שיש עליהם ציורים של משוררים. לאומי מייצר שטרות כחולים. יש עליהם ציורי מדינאים, גם השטרות כאן הם בערך של 1 שקל זהב, 50 שקלים או 100 שקלי זהב. אם זה ככה. מה ההבדל בין השטרות? זה נשמע כמעט אותו דבר. והתשובה, הבנקים נותנים שירותים שונים ומתחרים על מחירי העמלות, זה דבר ראשון, אבל התחרות העיקרית היא על יציבות ועל מוניטין של יציבות של הכסף. אני אוכל להפקיד את הזהב שלי בבנק פרוע, או להפקיד אותו בבנק סולידי. בבנק פרוע אולי אקבל ריבית טובה יותר, אבל אהיה חשוף לסיכון גדול יותר, ולהפך. ואם אנחנו שואלים מה ימנע מהבנקים לייצר כמויות אדירות, כמויות מטורפות של ניירות שמבוססים על מעט שקלי זהב, התשובה של וייט וסייגלין היא שוב, התחרות. וייט טוען שהבנקים יגיעו תוך כדי תחרות לסוג של שיווי משקל מאוזן שיענה על הצרכים המורכבים של המשק. בנקים שיגזימו שינפיקו כמויות גדולות מדי של ניירות על בסיס שקלי זהב, ימצאו את עצמם מהר מאוד מחוץ למשחק. הם יפשטו את הרגל. אני מאזין לעצמי לפרק הזה, וקולט פתאום עד כמה המציאות טסה קדימה, ועד כמה העולם הכלכלי משתנה. בעיניי, הייק שכתב את הספר שלו לפני כמה עשרות שנים, רלוונטי מאוד. והרעיונות שלו הולכים ומתפשטים בשוק הבלוקצ'יין. ואילו וייט וסגלין, שכתבו בסך הכל לפני עשור או שניים, רלוונטיים בעיניי הרבה פחות. המושגים של בנק, כסף, בנק מרכזי, עומדים בפני ניעור אדיר, שעליו תוכלו ללמוד מהזנה לפודקאסט השני שלי, דוח פינטק. אבל ימים יגידו. תוכלו להשיג אותי ב-ושי.אושי.co.il, ushi תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ל-050-8898322, אבל וואטסאפ, אפשר לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית, אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים להתראות.